0: 接下来和大家要说说我们今天的第一个关注的话题，就是如何消除电商的假货之困。呃，我们来和大家一起关注一下哈，超越埃克森美孚成为美国第四大市值公司的亚马逊最近摊上事儿了。拥有二百四十年历史的德国凉鞋与休闲鞋制造商呃博肯宣布将全面退出亚马逊的销售，原因是亚马逊第三方卖家销售的产品存在假货问题，还有违反相关的规定，使品牌自身受到了重要的。损失。不仅如此呢，根据美国一家专门跟踪电商假货信息的网站叫，叫假货报告，七月发布的报告显示，大型跨境电商亚马逊和易贝在打假方面成效不明显。亚马逊面临着日益严重
1: 的假货问题。近年来啊，这个亚马逊不断的邀请第三方来卖家进驻，目前呢，大约有两百万第三方卖家，近三点五亿件商品在平台上销售，为亚马逊贡献了超过四成的商品销售额。然而，一些第三方卖家销售的品牌产品和官方零售的价格相差巨大，甚至还会购买虚假好评以蒙蔽消费者。那么，尽管当中存在着假货，亚马逊对于打假的力度呢显然是不够的。为了避免假货困扰，许多品牌选择将全部商品与售后交给亚马逊来打假，但是亚马逊呢根本无暇顾及所有的商家。目前的反假措施属于事后打假。而且呢，严重依赖于消费者投诉。亚马逊作为交易平台提供方，只要及时处理投诉，法律上也不强制其将全部假货下架。那如何消除电商的假货之困？中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵平就此做出了解读评论，我们一起来听一下。
2: 电商行业的假货问题一直受到人们的诟病，中国的电商网站更是在国际上成为众矢之的。其实，卖假货已经成为像亚马逊、易贝等等这些网络零售商平台的通病。除了电商平台以外，现在美国实体经济的假货问题也很严重。尽管美国政府号称一直在尽最大努力去打假，但是所查封的假货也不过是九牛一毛。二零一二年呢，美国当局查封了。货货值达到十二亿美元。那么到二零一三年呢，查封的这个假货货值竟高达十七亿美元，一年就增长了百分之三十八。除了美国之外，其他发达国家也不能幸免。比如像德国，呃，联邦消费消费者协会进行的调查就显示，德国网站上网站上销售的这个假货，差不多能占到总销售的百分之十左右。说到。这个假冒伪劣的问题，大多人脑海里首先想到的是假冒的名牌手表、盗版碟、名牌包等等。对于一般的消费者来说，买这些假货看似是无害的，廉价、好看，质量差点也没什么关系。其实假货的这个危害绝不仅仅限于质量不好。根据经合组织发布的报告就显示，二零一三年。仿冒商品的总规模已经达到了四千六百多亿美元，相当于全球 GDP 的百分之二点五，规模之大已经和毒品市场大致相仿。那么，面对这样的一种新的形式，如何打假呢？我认为，呃，打假必须与时俱进。首先，打假需要全球治理，一个国家内部打假必须要有一个强有力的执行机构。比如，在美国，打假就已经与国家安全相提并论，而美国负责打假的机构叫国家知识产权协调中心，简称叫 I P R 中心。这个中心呢，它是美国打假的利器。那 I P R 中心它不是一个联邦的政府部门，但是却可以协调17个联联邦的部门，其中还包括像国防部的物流署等等。嗯，就像全球反恐一样，打假不只是要有国内重拳出击，同时也需要进行全球的合作。随着这个国际贸易的发展呢，假货就开始卖出国门，在世界各国之间流通。像美国的 I P R 中心就曾经与中国的警方合作，打掉了一个面向美国的假冒安全气囊的分销网络，还曾与墨西哥和中国香港合作打击假冒伪劣的问题。那么其次呢，我妈看到，除了政府之外，其实还需要全民皆兵打假，不只是实体店的责任。那么现在随着电子商务的发展，第三方平台也责无旁贷。就像刚才提到的，美国大型电商企业的售假，主要是源自在引进第三方的时候，呃，对于售假制假行为没有进行事前的这个检查，因此对于打假来说，网络平台必须加大监管力度。而对于这个名牌等特定产品，它这个吸引力对于很多消费者来说，能于较少的钱买到假货，这是制假售假的非常重要的市场驱动因素。因此，除了政府和商家要加大打假力度，每一个消费者也有责任在肩。那么第三呢，就是在打假的时候，必须要有充足的法律保障，因为要有严格的法律保障，打假才会有底气，对于制假售假者才会更有威威慑力。比如说，在美国，美国的刑法就规定，从事这个假冒伪劣的批发交易行为是属于犯罪行为，初犯者要面临十年以上的监禁，而从犯就要面临二十年以上的监禁，还要罚款五百万美元。而对于制假售假的企业来说，罚款金额更高达一千五百万元。那么，在德国也规定，一旦被告知某个网店售假，第三方平台就必须。采取干预措施，正是有了这样的法律依据。那像在德国易贝的网站，一年之内假货率就从 25% 下降到 80% 因此，我们看到多方参与、国际共治，在这样的互联网时代打假，各种手段必须与时俱进。